0: Hola a todos, soy Víctor Abarca y estás escuchando Expreso con Víctor, el podcast diario sobre tecnología, tecnología que importa y cultura digital. Bien, en lo que Twitter y Elon Musk siguen generando contenido, titulares y también muchísimos, porque creo que muchísimos memes. Bueno, Apple ha anunciado por fin la fecha de la esperada conferencia mundial de desarrolladores, el World Developers Conference. Es un evento en el que vamos a ver varias novedades relacionadas con el software y quizás. Quizás, pero no, estoy, no tengo todas conmigo Quizás algo de hardware También vamos a hablar de la última novedad de Facebook Y hasta de los nuevos lanzamientos de una de las marcas de Descubrimiento del año pasado, del 2021 para mí Y que se ha convertido en, mi, en una de mis favoritas Que es VanBoof Así que espero que te hayas preparado un buen café Uno de estos que se disfrutan tranquilamente Y allá vamos Estamos viviendo una especie, o sea, o, el otro día o sea, además lo comentaba con uno de mis amigos, ¿no? Que estamos como en una especie de de sí pero no constante. Es como si la pandemia no acabase de, de, van, de abandonarnos a pesar de que las cifras están ya muchísimo mejor dependiendo, ¿vale? Cuidado de los países, ¿vale? Porque esto también es una cosa que hay que tener muy en cuenta. Al final sé que, que este podcast se escucha en muchísimas partes del mundo donde quizás las cifras de vacunación no son tan buenas por lo que sea y, y bueno, pero más, o sea... Mediáticamente el COVID es como que ha pasado a una especie de segundo plano y parece como si la normalidad, tal y como la conocíamos en 2019, no vol no no terminase de llegar, ¿sabes? Es como el concepto este que decían de nueva normalidad. Bueno, pues parece ser que sí, que esta nueva normalidad es como una especie de punto intermedio entre ese 2019 y 2020 extraño. Bueno, ¿por qué te estoy diciendo todo esto? Porque ayer Apple anunció por fin la fecha de su próxima conferencia mundial de desarrolladores. Pero si hay que ponerle una pega es que va a volver a celebrarse de forma online. Habrá que esperar al retorno de los eventos presenciales, quizás en septiembre, el otro día la hablaba eh, con Pedro Aznar de Apple Esfera en el podcast de Mac Illustrated. Y, y justo me, me preguntaban, eh, ¿cuándo crees que volverán los eventos? ¿O crees que este año habrá eventos presenciales? Y yo, yo creo que sí. Creo que en septiembre, quizás, si las cosas siguen como están, que no están nada mal, quizás sí. Pero bueno, eso, cuidado, tiempo al tiempo. Y es un poco, como quien dice, un brindis al sol. Pero bueno, volviendo al anuncio en sí. Apple emitió la ayer a última hora de la tarde un comunicado en el blog oficial para anunciar la fecha del World Developers Conference de este 2022. Comenzará el lunes 6 de junio y finalizará. El día 10 de ese mismo mes, cuatro días intensos donde vamos a esperar descubrir las próximas actualizaciones de iPad, eh, iOS obviamente, Mac macOS, tvOS y también watchOS, ¿Vale? es que muchísimos sistemas operativos, ¿eh? son similares entre ellos, comparten, comparten cosas pero al final son muchos sistemas diferentes, bueno en este sentido ¿vale? la conferencia mundial de desarrolladores de Apple significará dar la bienvenida a los nuevos sistemas operativos que serían iOS, 16, iPad OS 16, Mac OS 13, Watch OS 9 y tvOS 16. Pero, ¿vamos a poder esperar algo de hardware? Bueno, hay algunas apuestas que sí, hay algunas apuestas que no. Eh, mira. Hay gente que dice que veremos el M2 en esta, en esta conferencia. Yo soy de los que creen que no. Y también hay gente que dice que veremos un iMac de 27 pulgadas. Yo no sé. Quizás eso me parece un poquitín más factible. No, pero, y que lo que lleve dentro sea un M1 Pro y un M1 Max. Pero no creo que veamos el M2 hasta finales de año. Con el lanzamiento de eh, un MacBook Air. Te digo por qué. A ver, aquí... Aquí voy a ponerme a hablar, free speech total. Eh, creo, a ver, y que tendría todo el sentido del mundo, que el M2, ¿vale? Es como, digamos, el pistoletazo de salida de una nueva generación, ¿vale? Eh, al final son generaciones de procesadores. La M1, donde hemos tenido el M1 normal, el M1 Pro, el M1 Max y el M1 eh, Ultra. Y no sé si quizás veremos eh, un nuevo procesador, que es lo que yo creo que, que veremos aquí, ¿vale? Yo creo que en esta conferencia de desarrolladores, si hay algo que podamos ver, será un eh, Mac Pro, ¿vale? Que me parecería lo más lógico. Y ahí lo que veremos posiblemente sea un procesador, ya no sé, que sea el, el, el Ultra Max o algo así, ¿sabes? Es, pero que sería un procesador muchísimo más potente y que esté a la par ya de los de, 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 lo, de lo máximo de lo máximo 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 que haya en el mercado y que quizás son pues dos ultras unidos es decir serían cuatro cuatro procesadores m1 max pero seguiríamos dentro de la generación m1 y después en eh, navidades eh, con el macbook air quizás se lance ese, ese esperado no M, m2 pero que lo que haría sería simplemente abrir un nuevo tipo de, de de, de chip, ¿que sería mejor el M2 que el M1 Ultra Max este posible que saquen? Pues no, o sea, creo que son cosas diferentes a nivel de gráficas, a nivel de CPUs, a nivel de... son cosas diferentes, entonces creo que las dos generaciones van a convivir hasta que una reemplaza a la otra, luego o sea, será el M2 Pro, el M2 eh, Max, el M2 Ultra... O sea, esa, esa idea, ¿no? Y que cada producto realmente encuentre su procesador ideal. Eso me parece como lo perfecto dentro de todo el, de todo el esquema de, de comprensión de cómo funciona. Y que realmente no se compita, entre comillas, ¿vale? Entre procesadores, sino entre productos. Y que al final sea, ¿vale? Este es el eh, MacBook Air con M1 y ese es el MacBook Air con M2, ¿vale? Más o menos. Los eh, MacBook Pros... Pues eso, los MacBook Pros con un M1 Pro o Max y luego en un futuro que haya unos MacBook Pros con, M1, con M2 Pro o M2 Max y que cuando se hagan los benchmarks dentro de Apple, ¿vale? cuando te lo ponen en las presentaciones ¿no? se comparen entre los mismos modelos pero respecto a la generación anterior bueno, si nos fijamos además un poco sobre todo en los antecedentes en la conferencia mundial de desarrolladores de Apple ya ha supuesto lanzamientos como por ejemplo el del Mac Pro, el HomePod y actualizaciones de iMac y también del iPad Pro pero yo creo que si alguno tiene sentido ahora mismo es el del Mac Pro nos toca esperar hasta el próximo día 6 de junio como que dice está a la vuelta de la esquina o sea que ahí lo tenemos bueno y tras celebrar la confirmación del próximo evento online de apple y esperemos que sea el quizás el último en este formato online no toca hablar del gran, del gran eh, protagonista de, de esta semana y es que elon musk se ha ganado a pulso ser el centro total de la conversación el hecho de que elon musk se haya convertido en el máximo accionista de twitter ha derivado en decenas de consecuencias lecturas y también análisis y si en algún momento hemos querido pasar página, básicamente el propio Masca se ha vuelto a poner en la conversación el mismo ha dicho, es que estoy aquí ¿os habéis olvidado de mí esta semana? ¿os habéis olvidado de mí durante esta última hora? Eh, pues no, escucha que sigo aquí. Bueno y también es que además ha hecho muchísimos eh, interacciones y, y tweets directos eh, con el propio CEO de Twitter. Según informan desde el New York Times, eh, para Haruald y Elon Musk se reunieron semanas antes de la compra de las acciones y a diferencia de lo que pueda parecer las ideas de ambos, ...congenian bastante bien... ...el Times se atreve con la... ...inclusión de Jack Dorsey... ...confirmando que las ideas... ...de estas tres personalidades... ...sobre el futuro de Twitter... ...encajan bastante bien... ...básicamente lo que quieren las tres partes... ...es volver... ...o mejor dicho... ...devolver... ...el poder de las redes sociales... ...a, su, a los usuarios... ...y alejarlos un poco más de las Big Techs... ...¿te acuerdas de lo que te contaba el otro día... ...de... ...que había dicho también Jack Dorsey... ...pues es que... ...todo va encajando ¿no? ...de hecho te lo dije en el episodio del lunes... Y es que estamos entrando en una fase de internet llamada la Web3 y esta se basa en una red más descentralizada y mucho más parecida a, lo que, a la que se vivió en la década de los 90 y también los primeros 2000. Elon Musk quiere que el nuevo enfoque de la tecnología le dé a las personas el control sobre lo que ven en las redes sociales. Y Paraja está muy de acuerdo con esa idea. La primera consecuencia que ya deslizamos en el episodio de ayer ha sido confirmada y es que Twitter se encuentra trabajando en el botón de editar tweet y según explican desde la compañía ni la llegada de Elon Musk ni sus encuestas al respecto tienen nada que ver sino que la plataforma está trabajando en esto desde el año pasado de momento se han limitado a informar que las pruebas van a comenzar solo en Twitter Blue serán meses de testeo para conocer qué funciona, qué no y, cómo, y qué uso se está haciendo todo esto. Lo único que sabemos es que a través de un GIF publicado en, la, en el perfil oficial de Twitter y en el que podemos ver, la opción de editar aparecería junto a otras opciones como por ejemplo la de anclar, eliminar tweet o seleccionar quién puede responder. Bueno, es muy curioso ¿no? cómo está evolucionando todo esto. Y bien, después de hablar de Apple y después de hablar de Twitter, toca el turno a otro de los protagonistas más recurrentes dentro de la cultura y de la industria tech, que es... Ta -ta -tan. Facebook. Bueno, tanto en expreso como en el episodio especial que le dedicamos en Café con Víctor, te he ido contando cómo desde la compañía de Zuckerberg tienen la vista puesta en TikTok, ya sea como una referencia para adoptar medidas y opciones parecidas o como para competir directamente a nivel usuario. Y da igual lo que sucedió con Snapchat cuando los stories fueron replicados en Instagram. Ahora está sucediendo lo mismo con los Reels. La última novedad al respecto es la introducción de una nueva función que permitiría compartir en Facebook Reels a terceras aplicaciones, hasta ahora teníamos la opción de compartir un contenido en diversas plataformas, entre las que estaban incluidas la propia Facebook, es decir, eso de subirlo a Reels Instagram y que también se suba a Facebook, pero el movimiento de meta es especificar una función propia para Reels, obviamente con el objetivo de potenciar aún más la visibilidad de los Reels, bueno, pues, pues curioso, en fin, voy a hacer ahora una pequeña pausa y continúo con, con ya el cierre del, del programa de hoy. Bueno, hoy quiero también hablar de otro viejo conocido del podcast porque no todos los días VanMoof renueva su línea principal de bicicletas eléctricas. De hecho, no lo hacían desde hacía dos años. Los nuevos modelos comienzan con la VanMoof S5 y que tiene un marco más... con, con un poquito de más altura, es más recto, vale, que permitiría su uso a ciclistas de hasta más de 2 metros de altura. La idea de esta nueva bici es la de hacer viajes un poquitín más largos porque tiene como más... tiene más autonomía. La otra bici la bicicleta presentada por VanMoof es la A5, es decir la S5 y la A5 y aunque esta está más orientada a uso urbano ambos modelos van a contar con el, con el motor de generación 5 de 250 vatios. Este nuevo mmm, generación 5 permitiría cargar la batería por completo en 6 horas y 30 minutos siguiendo con la prestación de la batería la S5 ofrecerá un alcance de hasta 150km mientras que la A5 se queda en 140km. En una sola carga, o sea, es que, es que es muy fuerte, ¿vale? Todo esto. Otra novedad, además, que han querido implementar en estas nuevas bicis de Van nos lleva a algo. a motivos más estéticos y, y techis. Por ejemplo, la interfaz del anillo de Halo con una pantalla LED integrada en el manillar. Y el soporte para teléfono con un puerto de carga USB-C. Eso está muy bien. Y eso es una cosa que de hecho yo echaba de menos en mi bici. Porque siento. O sea, me encantaría poder colocar el teléfono sin tener que comprar el, el típico este el coso feo, ¿no? Que, que, que no sé, que no me termina de gustar. Entonces, tener un soporte así como más estético, más integrado con la bici, mola, porque además así te puedes guiar un poco más por la ciudad. Aunque no tiene una fecha de lanzamiento como tal, ambos modelos saldrán al mercado por un precio de 2.400... 98 euros bueno, yo estoy muy feliz con mi bicicleta con la S3, eh, perdón, la, la que yo tengo es la X3, porque la S3 a ver, actualmente existen dos modelos, vale la S3 y la X3, para la S3 necesitas tener unas piernas de jirafa eh, cosa que no es mi caso y yo con la X3 es con la que me encuentro más cómodo y tal son las ruedas un poquitín más pequeñas el marco es un poquitín más pequeño a nivel visual sí, la, la X3 o sea, perdón, la S3 es más bonita que la X3, entonces es un poco lo que sucede ahora no con la s5 y con la a5 una cosa buena de la s5 es que eh, empieza la altura para personas a partir de eh, 5.4 eh, feet entonces bueno eh, guay guay yo creo que, que sí que podría cómodamente ir en la en la, en la otra creo que yo mido 5.6 o sea que guay o sea eh, no sé es como perfecto vale podría pillarme la que es más estética de todos modos la A5 también mola muchísimo, lo que pasa es que tiene así como un rollo más eh, como más urbano, más skater, más tal no sé, entonces es como que no me pega tanto con mi rollo, sabes, con mi estilo así como ultra minimal, no sé cuántos, pero bueno la bici es preciosa, o sea, es muy 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 bonita, y ya para terminar y despedirme por fin, un anuncio muy rápido que vamos a retomar en el episodio del viernes, mucho más orientado, ¿no? en el episodio de los viernes a la cultura de los videojuegos, pero es que me resulta que es una obligación porque es que tengo que verte de una de mis sagas favoritas que es Tomb Raider y es que Crystal Dynamics ha comunicado... O sea, Crystal Dynamics son los, es la eh, desarrolladora buena de Tomb Raider, ¿vale? Porque está la desarrolladora buena y la desarrolladora mala. Crystal Dynamics es la buena. Bueno, pues ha comunicado que ya se encuentra trabajando en una, en una nueva entrega de Tomb Raider. Es que, ¡buah! Qué ganas que tengo, de verdad. El otro día, no me acuerdo con quién... A quién se lo comentaba que era como... Eh, por... Ah, vale, sí, 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 a, a uno de mis amigos, Jorge, eh, que le encantan los videojuegos, y le decía, oye, Jorge, ¿qué pasa con, con Tomb Raider? ¿Qué, ¿Qué está sucediendo con Tom Raider? mi hijo mira, Víctor, Tomb Raider está súper muerto. Yo creo que eres el único ser humano al que le importa Tomb Raider. Y dije, mira, no me lo creo, no me creo que eso sea real. O sea, por favor, necesitamos más Tomb Raider en la vida. Bueno, pues... Eh... Crystal Dynamics ha dicho que está trabajando en una nueva entrega de Tomb Raider y no solo eso, es que además la compañía ha confirmado que el futuro juego va a utilizar el motor gráfico que es el Unreal Engine 5. Creo que vamos a empezar ya por fin a ver juegos que dejen de ser intergeneracionales, ahora mismo es como que tienen que estar desarrollando para eh, PlayStation 4 y PlayStation 5, para Xbox... One y Xbox Series X, entonces es como que todo está en una especie de intergeneración constante, pero, y claro, los gráficos es como que no terminan de aprovechar las potencias de cada una de las consolas, y es como, por favor, por favor, que ya llevamos unos cuantos años con esto, eh, no tantos como con Nintendo Switch, el otro día vi que llevábamos, ¿cuántos eran? Cinco años con Nintendo Switch. Y dije, pero madre mía, ¿cómo pasa el tiempo? Claro, así tenemos una colección que es alucinante de Nintendo Switch. Brutal, ¿eh? la consola está brutal. En fin, disfruta del día. Hoy aquí hace un día de perros en Nueva York. Está lloviendo muchísimo. Espero que deje de llover porque hoy me parecía darme una vuelta con mi bici. Y, y nada, nos escuchamos mañana. Como siempre digo, más y mejor. Así que, chao, chao, chao. Disfruta del día. Chao.